0: Guten Morgen, ich lese den Predigttext, also den Text aus der Bibel für die Predigt aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 18, die Verse 21 bis 35. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er, mir immer, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort, nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihm, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem gesamten Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat ihn auf den Knien, hab Geduld mit mir ich will alles zurückzahlen Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus da traf er einen anderen Diener der ihm hundert denare schuldete Er packte ihn an der Kehle wirkte ihn und sagte bezahle was du mir schuldig bist Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an Hab Geduld mit mir ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da nicht mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt.
1: Ja, Vergebung ist ein praktisches Thema, was absolut, wenn man anfängt darüber nachzudenken, so Teil unseres Alltags, unseres Lebens ist, es ist kein philosophisches Thema. Hört man mich gut? Nee? So, besser? Okay. Also es ist kein philosophisches Thema, sondern es ist dies persönlich, praktisch und deshalb möchte ich jetzt auch nochmal dafür beten, weil ich glaube, dass da immer ganz viel in uns passiert, wenn wir anfangen darüber nachzudenken. Ja, lieber Vater, wir sehen unser Leben und wie wir miteinander umgehen, jeden Tag und in dieser Stadt. Wenn wir auf die Straße gehen oder in den Bus oder in die Bahn oder ins Büro oder in ja, unsere Freundschaften, Beziehungen. Und ähm, ja, da ist so viel los. Und ich bitte dich, dass du da reinkommst, ähm, vor allem mit deiner Vergebung. Um, und uns heute ansprichst und berührst da, wo wir das gerade brauchen. Amen. Also Vergebung ist praktisch, deswegen beginne ich praktisch mit ein paar Beispielen. Gestern war ich auf dem Fahrrad unterwegs und da kam so ein Rambo-Biker von hinten angerauscht und fauchte äh, mich an. Vollidiot. Ja? Und mit so vielen netten Menschen um einen herum, dann wirst du entweder ein Meister der Vergebung oder wirst zynisch oder genauso mies drauf, wenn du durch die Stadt gehst. Ich kenne eine junge Frau, die macht eine richtig gute Arbeit, eine sehr tolle Person man kann sich auf sie verlassen. Jeder will mit ihr zusammenarbeiten, glaube ich. Sie macht eine richtig gute Arbeit und ist gut ausgebildet, hat Berufserfahrung, hat Erfolg. Aber ihr Chef benutzt Tricks ja, und in der Kommunikation, im Umgang, um sie so ein bisschen klein zu halten. Und manipuliert hier und da ein bisschen. Nicht so auffällig, aber so... Ja. Und er macht sie dann auch für Dinge verantwortlich, die er selbst schlecht geplant hat. Habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört oder gesehen. Und das ist Unrecht, was täglich passiert in unseren Büros, in, in, in unseren Arbeitsplätzen. Und das ist Schuld. Also in unseren Arbeitsbeziehungen brauchen wir, klar, Gerechtigkeit. Das, wie kann man mit an so Dinge rangehen und sie verändern? Aber auch immer wieder Vergebung, weil wir Menschen sind. Und eine andere Person setzt sich mit aller Kraft und Liebe hier für diese Kirche ein. Und ähm, fühlt sich aber alleingelassen. Keine Rückendeckung, kein Support, ja, nicht gesehen, keine Unterstützung, kämpft auf einsamen Posten. Und ich stehe jetzt nicht hier, um das zu rechtfertigen oder irgendwie zu erklären oder wer ist jetzt schuld. Aber da kommen Sachen in unsere Beziehungen rein, wo Vergebung notwendig wird. Auch wenn es nicht immer 100% klar wird, ja, wer hat jetzt welchen Anteil. Fakt ist, Vergebung ist notwendig oder jemand anders ähm, steht vor den Scherben einer kaputten Beziehung, einer kaputten Ehe oder Familie, und fühlt sich betrogen und es geht eigentlich nur noch darum, ähm, rauszuhandeln, wer wie viel bekommt und wie viele Stunden man die Kinder hat und so weiter. Es ist so viel zerbrochen. Wie bekommt man da Heilung rein? Wie bekommt man was ins Herz, das wieder Ruhe reinbringt? Ja, wie bekommt man Vergebung ins Herz? Also wo ihr hinschaut, ist es ist notwendig. Und die Frage ist heute eigentlich für jeden von euch hier, wem musst du vergeben? Wem solltest du vergeben? Wer ist es bei dir? Oder welche Gruppe? Oder welche ja, Personengruppe? Welche einzelne Person? Jemand aus der Familie? Oder ein Freund? Eine Freundin? Ein Partner? Deine Eltern? Vater, Mutter oder deine Kinder? Dein Chef, deinen Kollegen? Jemand hier aus der Kirche? Wenn ihr es noch nicht so genau wisst, und es gibt ja so friedliebende Menschen, die sagen, ich bin mit allen fein dann denkt mal darüber nach, wie ihr mit Leuten umgeht, auf welche Personen reagiert ihr vielleicht so ein bisschen zurückhaltend oder genervt, leicht säuerlich. Aber man darf ja nicht sagen, man hasst jemand. aber wenn die Person nicht da wäre, wäre es auch nicht so schlimm. <lacht> ähm, oder wem geht ihr einfach aus dem Weg oder meidet, ignoriert? So, Das könnte sein, dass da ein Problem ist und dass da kein, keine Ver Vergebung ist, wenn das passiert. Also egal, was ihr glaubt jetzt, wie ihr sitzt, ob ihr an Gott glaubt oder nicht, oder wie nahe ihr euch Gott fühlt oder wie weit weg. Jesus sagt das zu seinen Ängsten, zu seinem Jüngerkreis, also seine Schüler, die, die immer mit ihm zusammen waren, ihr braucht das die ganze Zeit. Also die, die am nächsten bei ihm waren, nicht die, die irgendwo anders waren, die alles falsch machen, ja, so die, die böse Welt oder was auch immer, sondern er sagt das zu seiner Kirche, ihr braucht das zuerst, ihr braucht das immer, ihr braucht es ständig. Und äh, nicht die anderen, sondern ihr. Und vielleicht braucht ihr es noch mehr als alle anderen. Und wir nehmen das ernst äh, hier als Hamburg-Projekt und wollen uns damit auseinandersetzen, was Jesus dazu sagt und wollen, dass es mehr und mehr unseren Umgang miteinander bestimmt. Und wir sind davon überzeugt, wir werden schuldig aneinander. Wie gehen wir dann damit um? Was machen wir damit? Ja, Vergebung ist ein Teil unserer Identität, es soll unsere Kultur bestimmen. Deshalb schauen wir uns diesen Text mal genauer an, anhand von drei Fragen. Was ist Vergebung? Was braucht es dazu? Also was brauchen wir dafür? Und wie ist es möglich, jetzt zu vergeben? Also was ist Vergebung, was brauchen wir dafür und wie ist es möglich? Vergebung bedeutet, also was ist Vergebung? Erste Frage. Vergebung bedeutet, eine Schuld zu erlassen. Also da ist eine offene Rechnung ja, ausgestellt, auf einen Namen, der was zu bezahlen hat. Und ihr sagt, ich zerreiß die Rechnung und es ist bezahlt. Ihr lasst eine Schuld. Und Petrus ist Realist, der sagt, boah, das ist echt schwierig. Ja, hier allein mit den anderen Jüngern, Jesus, die du da ausgesucht hast. Irgendwann muss doch mal gut sein. Ja, siebenmal ist doch schon viel, oder? Siebenmal vergeben ist richtig viel. Und Jesus sagt 77 mal siebenmal und sagt damit im Prinzip, Immer. Ihr sollt es immer wieder machen. Nicht nur einmal, zweimal, siebenmal, jeden Tag, hundertmal. Bis zum Ende eures Lebens. Also ohne Limit, radikal. Und dann erzählt ihr dieses Gleichnis von diesen zwei Dienern. Stört euch das? Soll ich das andere Mikro nehmen? Ich höre es nur immer mal rumpeln. Ist okay? Dann lassen wir es so. Also dieses Gleichnis mit den zwei Dienern. Und der erste Diener steckt richtig tief im Schlamassel, richtig tief in den Miesen. Ihm fehlt eine Summe, die er niemals in seinem Leben zurückzahlen kann. Und dann kommt der Tag der Abrechnung. Der König, der Herr will sein Geld zurück. Aber da ist nichts. Ja? Taschen leer, Konto leer. Also eher gesagt, mächtig in den Miesen. Und da ist keine Chance auf Begleichung der Schuld. Und der König, was macht er? Er lässt ihn die Schuld. Also das ist noch ein Gespräch zwischen den beiden. Ihr habt das gehört, aber am Ende, er lässt ihn die Schuld. Er sagt, da ist ein Schuldenschnitt. Ja? Die Summe, die noch aussteht. Was passiert mit dieser Summe, die noch aussteht? Die bezahlt er. Er muss es aus seiner Tasche zahlen. Das, was fehlt, das bleibt am König hängen. Und ähm, das Ergebnis, der Diener und seine Familie sind frei. Alles ist bezahlt. Und Jesus benutzt das als Bild, als Gleichnis. Deswegen heißt Gleichnis um zu sagen, es gibt Schulden, die sind nicht finanzieller Natur. Ja, die sind emotional, die sind persönlich, die sind psychologisch, die sind körperlich, die sind moralisch, seelisch. Ja, was euch jemand angetan hat oder was ihr jemandem angetan habt, da entsteht eine Schuld. Einfach nur ein böses Wort. Oder ein neutrales Wort, verächtliches, mit verächtlichem Tonfall. Oder ein verächtlicher Blick. Also ihr könnt euch sehr, sehr, sehr bemühen, nichts Böses zu sagen und trotzdem schuldig werden an jemanden. Ähm, die Wahrheit sagen wir ja immer, aber vielleicht nur so ein Teil der Wahrheit, um zu meinem Ziel zu, bekommen, ähm, um zu, meinem Ziel zu kommen. Also selektiv die Wahrheit auswählen, damit all das andere nicht äh, gehört wird, was vielleicht auch noch zur Wahrheit beitragen würde. Ja? Und so machen wir uns schuldig. Wir, wir, wir brechen Vertrauen, wir lügen... Oder sagen, teilen nur der Wahrheit bis hin zu körperlicher Gewalt, Missbrauch. Und die Bibel sagt, ihr könnt es nicht tun ohne Folgen. Also nicht nur Folgen für den anderen, sondern da entsteht eine Schuld. Da ist im Prinzip eine Rechnung, die wird geschrieben und die muss bezahlt werden. Es ist eine reale Schuld, die da entsteht. Das ist eben eine Rechnung, die muss beglichen werden. Das kann man nicht einfach so stehen lassen, die ist offen. Letzte Woche war ich auf einer Konferenz, wie gesagt, so von Leitungs, Leitung und Kirche. Und da war eine der Referentinnen, passt gut zum Tag der Frauen, Immaculée Ilibagiza. Ich glaube, ich habe es richtig gesagt. Und sie ist eine ruandische Schriftstellerin und hat den Völkermord überlebt. Hunderttausende ihrer Stammesgenossen, der Tutsis, wurden innerhalb weniger Wochen kaltblütig umgebracht. Vielleicht ja, habt ihr euch damit befasst, durch Filme, durch Bücher, ähm, durch Reportagen. Und sie ist die einzige Überlebende ihrer Familie. Ja, sie sagt, einige ihrer ehemaligen Klassenkameraden haben dabei geholfen, ihre Familie, Nachbarn, Freunde zu töten. Also pervers, verrückt, was da passiert ist. Und sie hat überlebt, weil ein benachbarter Hutu aus dem anderen Stamm sie in einem kleinen Zimmer hinter einem Schrank versteckt hat. Und dann erzählte sie, wie sie in diesem äh, versteckt gefangen war. Also sie war dort gefangen aber dann ist was in ihr passiert. Sagt, ihr wahres Gefängnis wurde eigentlich ihr Hass auf diesen anderen Stamm, auf die Hutus. Und was da in ihr passiert ist, das hat sie so gut beschrieben. Sie hat gemeint, sie hat körperliche Schmerzen gehabt, weil sie das nicht ausgehalten hat, diese Ungerechtigkeit. Sie wollte, dass die bezahlen. Da war, die Rechnung war so lang und die war offen. Und ihr Körper hat geschrien, sozusagen. da waren Schmerzen, weil es muss jemand bezahlen. Ja, es, es, kann nicht so, es schreit zum Himmel, diese Ungerechtigkeit. Sie wollte Rache bis aufs Blut und ihr Puls ging schneller, als sie sich überlegt hat, wie sie alle Hutus umbringen kann. Also in Hutu hat sie versteckt und gerettet und trotzdem hatte sie solche Gewaltfantasien, sie wollte die auslöschen. Damit, also sie wollte Gerechtigkeit, ja. jemand musste bezahlen. Und dann merkte sie nach und nach, sie ist gefangen von Sehnsucht nach Vergeltung. Und dann merkte sie, davon will ich frei werden. Und dann hat sie angefangen zu beten, zu Gott zu flehen, dass er ihr Herz verändert und ihr helfen kann zu vergeben. Und es ist tatsächlich passiert. Es ist ein Wunder passiert letztlich. Wir wollen sagen, wie kann man sowas vergeben? Und äh, sie hat sogar einen ihrer ähm, Peiniger im Gefängnis besucht, der einer, der ihre Familie mitgetötet hat und ihnen Geschenk gemacht. Er hat, er hat ihm vergeben. Wie war das möglich? Wie ist Vergebung möglich? Die Schuld ist real. Ihr redet sie nicht klein. Ihr sagt nicht, ah, war gar nicht so schlimm. Und außerdem, die hatten eine ganz schwere Kindheit. Und ihr erklärt das nicht weg. Ja? Ihr sagt, das ist die Schuld. Hier ist die offene Rechnung. Das hat sie gehabt. Das hat sie gemacht. Die Rechnung ist offen, aber ihr lasst die anderen nicht bezahlen. Klar, wenn jemand was Illegales tut, muss er ins Gefängnis. Ja? Das heißt es nicht. Da muss ja einer nicht ins Gefängnis sein. Ja, die müssen ins Gefängnis. Die müssen rechtlich verfolgt werden, aber die ganze die emotionale Schuld, die moralische Schuld, das, was dir jemand angetan hat, ihr sagt, das ist die Rechnung und ich bezahle. Und das ist das Schwierigste wahrscheinlich, was ein Mensch tun kann. Das ist wahrscheinlich die herausforderndste Sache, die ihr tun könnt und lernen könnt. Und es kann ein Leben lang dauern. Gerade bei tiefen Verletzungen kann es ein Schritt nach dem anderen sein, dass es langsam immer wieder Vergebung, immer wieder Vergebung, Vergebung in euer Herz reinkommt und Dinge heil macht. Wollt ihr wissen, ob ihr jemanden wirklich vergeben habt? Also ich... Ich rede immer wieder mit Leuten so in der Seelsorge oder als ne, passt so über Vergebung. Und viele sagen, hm, ich habe eigentlich einen vergeben und ich bin eigentlich fein. Aber wenn ihr merkt, ihr redet es irgendwie schön, was jemand gemacht hat. Ihr sagt, es war ja gar nicht so schlimm und ihr rechtfertigt, ihr, 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 ihr sagt, die Rechnung war ja gar nicht so groß. Ja. Achtet mal darauf. Habt ihr wirklich komplett die Rechnung sozusagen zerrissen und gesagt, es ist bezahlt. Oder redet ihr das noch klein, was passiert ist? Das heißt auch nicht, dass es nicht mehr wehtut oder alles vergeben, vergessen und ich denke nie mehr dran. Das heißt nicht Vergebung. Es kann euch noch sehr präsent sein und sehr wehtun, weil Vergebung tut sehr weh, weil ihr die Kosten zahlt. Aber ihr hört auf, nach Rache zu sinnen. Ihr hört auf, den anderen sozusagen als, als Monster zu verzehren und zu sagen, dieser, diese Person hat keine Vergebung verdient. Und ihr hört auf, diese Person schlecht zu machen, schlecht über sie zu reden hinterm Rücken, ähm, sie zu ächten, Rufmord zu begehen. Was auch immer. Wenn ihr merkt, ihr macht es noch, oder ihr sucht Verbündete gegen diese Person, ja, dann habt ihr nicht vergeben. Ähm, Im Prinzip heißt Vergebung, ihr wünscht dieser Person nichts mehr Böses, sondern Gutes. Ihr wollt, ihr wollt sie eigentlich lieben auch wenn sie nicht euer bester Freund wird oder es gibt Leute, die solltet die auch nicht, äh, wenn sie gefährlich für euch sind, ja, wenn sie eine Gefahr für euch darstellen, dann geht nicht zu denen und haltet die Hansen, sondern vielleicht müsst ihr sie anzeigen. Also versteht Vergebung nicht falsch als naiv. Ähm, aber es ist, es ist es kann so unterschiedlich aussehen, was Vergebung bedeutet, je nach Situation, in der ihr seid. Aber es heißt, aufzuhören, den anderen zu hassen und ihn anzufangen, so durch eine andere Brille zu sehen, als, als ein Mensch, der Vergebung braucht, der was Schlechtes getan hat und Vergebung braucht. Also Vergebung bedeutet, eine Schuld zu erlassen, indem ihr selbst bezahlt für den anderen. Und es das heißt, klipp und klar zuzustimmen, da ist eine Schuld, da ist Unrecht, das ist nicht in Ordnung. Und ihr sagt, ich bezahle. Was brauchen wir dafür? Was ist notwendig für Vergebung? Die zwei Diener haben beide eine offene Rechnung. Und das ist interessant, wenn man anfängt, die zu vergleichen. Ähm, sie sind beide gesetzlich verpflichtet, das zu bezahlen. Das ist eine reale Schuld. Aber der Unterschied der beiden Summen ist unfassbar. Ja? Der eine, wenn ihr das so umrechnet, 100 Denare, man versucht das und man kann das ungefähr, waren vielleicht drei Monatslöhne eines Arbeiters. Also mittleres Gehalt. Mehrere tausend Euro, sagen wir mal so ein gebrauchtes Auto, hat sich jemand geleistet und brauchte dafür einen Kredit. Deswegen ja? 9.000 Euro, 10.000 Euro, ein Gebrauchtwagen. Oder ein neuer, klein, kleiner Wagen, ganz kleiner Wagen. Und äh, der erste Diener dagegen, den wir, von dem wir hören, der hat Schulden, und wir lesen das bei Josefus bei einem Geschichtsschreiber, 8000 Talente war die Steuerlast der römischen Provinz Palästina. Also der hat Schulden von der Steuerlast von der ganzen, sagen wir, vom ganzen Bundesland. Und mehrere hundert Millionen. Also entweder war er ein ziemlich hohes Tier <lacht> im Hofstaat. Ich weiß nicht, wie man so viel in den Sand setzen kann oder so viel Miese machen kann, aber er hat es geschafft. Also wir sehen hier den Kleinwagen oder Gebrauchtwagen und die Elbphilharmonie meinetwegen, ja. Also mehrere hundert Millionen und ein paar tausend. Also der Unterschied ist frappierend. Es ist extrem. Jesus überzeichnet und spitzt das ohne Ende zu. Warum, habe ich mich gefragt. Warum übertreibt Jesus so dolle? Er sagt zu seinen Schülern hier, wenn ihr seht, wie hoch die Kosten sind, die ihr bei Gott verursacht und was es ihnen kostet, euch zu vergeben, wenn ihr eure eigene Schuld klar vor Augen habt und seht, wie großzügig und barmherzig Gott damit umgeht, dann könnt ihr die Kosten dafür übernehmen, jemand anderen zu vergeben, was er euch angetan hat. Egal was, es ist möglich. Puh, das ist heftig, was Jesus hier für einen Punkt macht. Er sagt, ihr seid sowas von in den Miesen. Ihr habt so ein krasses Schuldenkonto bei Gott. Ihr könnt es nie im Leben zahlen. Egal wie gut ihr seid, egal wie viele gute Taten ihr macht, egal wie doll ihr euch anstrengt, ihr könnt es nicht zahlen. Und Gott ist heilig, er ist gerecht, er lässt sich nicht, er, er kann nicht beide Augen zuschließen und es weglächeln, oh, ist ja nicht so schlimm, weil wir wollen seinen Platz. Wir wollen richten und urteilen. Ähm, wir definieren, was gut und böse ist, selbst. Wir wollen es nicht Gott tun lassen, wir wollen es entscheiden. Wir verdrehen seine Ideen, zerstören seine Schöpfung, hassen seine geliebten Ebenbilder, fangen sie an zu hassen. Da ist eine offene Rechnung und eine vertikale Schuld, so kosmische Schuld, die können wir nicht bezahlen. Was denkt ihr darüber, wenn ihr das hört, ehrlich? Hört ihr das gerne? Und für einige von euch ist das, milde, milde gesagt, ein echt schwieriger Gedanke, weil ihr denkt, ah ja, Kirche, Schuld. Ja, das kenne ich schon, haben sie im Mittelalter gemacht. Ich bin ganz, ganz schlimm und schuldig. Und jetzt kommt die Kirche und sagt, komm, ihr braucht doch mich, so, den Pastor. Ihr braucht doch Kirche. Und ich bin abhängig von der Kirche. Oder was denkt ihr, wenn ihr das hört? Was denkt ihr? Vielleicht sowas, vielleicht was ganz anderes. Aber lasst mich euch eine Sache sagen, Jesus meint es nicht. Und Jesus hat das nicht so gelebt. Ähm, Jesus lebt nicht Missbrauch von Religion. Sondern Jesus geht es wirklich um euch. Geht es wirklich um was anderes, wenn er über Vergebung redet. Und wie sage ich das am besten? Wie erkläre ich das? Da habe ich überlegt, wie, wie kann ich euch das erklären und sagen? Und ich habe ähm, gesagt, am besten lasse ich jemanden sprechen, der das in unserer Zeit hinein glaubwürdiger sagen kann als ich als Pastor, als Vertreter jetzt von einer Kirche. Und da habe ich eine gute Buchempfehlung bekommen von jemandem von euch aus der Gemeinde. Kennt ihr Rachel Dan Hollander? Kennt ihr diesen Namen? Ich kannte ihn auch nicht. Sie wurde 2018 vom Time Magazine auf die Liste der 100 einflussreichsten Personen gewählt. Und sie war Profisportlerin und Teil des turn der USA. Und vielleicht habt ihr das mitbekommen in den Medien: Touren, USA, Riesenskandal. Also ein Riesenmist, der da rausgekommen ist. Ganz viel Missbrauch, hunderte Frauen wurden missbraucht. Und sie war die erste, das erste Opfer, das die Stimme erhoben hat gegen ihren ehemaligen Teamarzt, Dr. Larry Nassar. Und sie hat angefangen, über ihre Geschichte zu reden. <lacht> Und sie hat sogar ein Buch jetzt darüber geschrieben und dargelegt, wie sie einmal da reingekommen ist, also ihre ganze Lebensgeschichte, aber auch wie sie angefangen hat, gegen dieses Unrecht zu kämpfen. Entschuldigung, jetzt aber. Oh ja, vielleicht brauche ich einen Bonbon oder so. Also, sie hat das aufgeschrieben, ihr könnt das nachlesen. Und was sie erlebt hat und viele hundert andere Turnerinnen. Also sie kämpft für Gerechtigkeit, sie sagt nicht, oh, es ist passiert, ich vergebe ihm, aber alles gut. Sie deckt es nicht zu, sie steht auf und sagt, hier ist eine gewaltige Schuld, die ist schlimm, die stinkt zum Himmel. Sie stellt sich ihrem Schmerz, konfrontiert Nasser, ihren Peiniger im Gerichtssaal, schonungslos mit seiner Schuld. Sie sagt Sachen, sie malt ihm vor Augen. Die Schuld ist so riesig. <lacht> also sie, sie geht da nicht zimperlich mit ihm um und macht ihm klar, wie tief gedemütigt und verletzt und gepeinigt er äh, Frauen hat, hunderte von Frauen. Und dann kommt sie zu einem Punkt in dem Buch, das ist schockierend. Da sagt sie, so oft habe ich mich gefragt, was, wenn ich das wäre? Also dieser Arzt. Ich war nicht Larry. Bei Weitem nicht. Aber wenn ich, wenn ich auf die Anklagebank gerufen werden würde und jede Person die ich jemals verletzt habe mit einem unbedachten Wort, einer falschen Entscheidung, einer Lüge, würde vor mir stehen. Was, wenn jeder schlechte Gedanke, den ich jemals hatte, vor der ganzen Welt ausgebreitet werden würde? Was, wenn ich ganz ehrlich mit mir selbst werden würde, über jede falsche Entscheidung, die ich jemals gemacht habe, ohne das herunterzuspielen, zu beschönigen, ohne mich den netten Dingen zuzuwenden, die ich getan habe, um alle Schuld zu überdecken, die ich jemals empfunden habe? Die Kraft der Selbsttäuschung und das Bedürfnis, dass wir alle danach haben, Wege zu finden, uns von unserer Schuld zu entlasten, wurde zehnfach größer in diesem zerbrochenen Mann, der vor mir saß. Aber das Muster, Wege zu suchen, um unsere eigenen Entscheidungen herunterzuspielen oder zu verschleiern, das ist in uns allen. Die Gefahr, uns selbst zu belügen darüber, wer wir wirklich sind oder über die Dinge, die wir wirklich getan haben, egal wie klein sie scheinen, im Vergleich zu dem, was andere getan haben, ist real. Und dann sagt sie ihrem Peiniger ins Gesicht, das ist, was die gute Nachricht von Jesus Christus so süß macht. Also sie sagt das in diesem Gerichtssaal. Weil sie Gnade und Hoffnung und Barmherzigkeit dahin bringt, wo sie nicht gefunden werden sollten. Also bringt sie ziemlich gut auf den Punkt, was Vergebung aus Sicht Gottes ist und dann holt sie tief Luft und sprach weiter zu ihrem Peiniger: Ich bete, dass du das zerschmetternde Gewicht der Schuld erfährst, so dass du eines Tages echte Umkehr und wahre Vergebung von Gott erleben kannst, die du viel mehr brauchst als Vergebung von mir, obwohl ich dir diese auch zukommen lassen will. Also sie, diese Frau Rachel den Hollander, sie glaubt, dass diese Schuld die er vor Gott hat, Unmengen größer ist als die Schuld, die er gegenüber diesen Frauen hat. Und das ist eine krasse Aussage, oder? Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Könnt ihr das glauben? Ich glaube, das fällt uns heute wahnsinnig schwer. Weil für uns ist Gott so, ja, der ist irgendwo. Ich glaube, er hat für uns nicht diesen Wert heute in unserer Gesellschaft wie diese hunderten Frauen, die so gedemütigt und verletzt wurden. Und sie sagt, oh doch. Und noch viel, viel mehr. Und sein, deine Schuld ist noch schlimmer. Und du brauchst noch mehr Vergebung von Gott als von mir und von uns. Es ist echt krass. Und sie sagt, Gott hat einen Maßstab festgelegt, wo gut und böse ist. Dass ich sagen kann, was du gemacht hast, ist böse, ist falsch. Da ist eine echte Schuld. Aber... Also sie bekommt den Mut aufzustehen, das auszusprechen. Und sie bekommt die Demut zu vergeben, weil sie weiß, und ich bin auch schuldig vor dir, Gott. Also weil sie auch diesen Maßstab verzehrt und die, die Linien übertritt und schuldig wird. Also schaut, was das mit ihr macht, dass sie weiß, Gott hat ihr vergeben. Macht sie mutig und demütig. Was können wir von ihr lernen? Wenn ihr seht, jemand anders hat eure Schulden bezahlt, immense Schulden, die ihr niemals zurückzahlen konntet, dann bekommt ihr die Augen geöffnet, wie viel besser Barmherzigkeit ist als Rache. Dann seht ihr, Vergebung ist der einzige Weg für die Zukunft, für Heilung. Das ist der einzige Weg nach vorne. Wenn ihr nach vorne gehen wollt, geht es nur mit Vergebung. Alles andere hält euch in der Vergangenheit fest wie ein Spuk. Wie ein böser Geist, der euch immer wieder zurückholt und verfolgt und nicht in Ruhe lässt. Sie fordert uns echt heraus und Jesus fordert uns eigentlich heraus. Seht ihr die Ähnlichkeit zu denen, die euch verletzt haben? Krass, sie hat diesen Blick gewagt und hat sich die Ähnlichkeit angeguckt, die sie hatte zu dieser Person. Seht ihr die Ähnlichkeit zu denen, die euch wehgetan haben? Was auch immer sie getan haben, seht ihr, wie ihr genauso Vergebung braucht wie sie? Und ich glaube, das ist der erste Schritt zur Vergebung, das zu sehen. Ihr sitzt im selben Boot, keiner ist ohne Schuld, jeder braucht Vergebung. Also was sagt Jesus, was ist notwendig für Vergebung, was brauchen wir dafür? Er sagt, wir müssen die Kosten sehen, die wir verursacht haben gegenüber Gott und wie viel er vergibt. Und dann sind wir bereit, selbst die Kosten zu übernehmen, dasselbe zu tun mit anderen und ihnen zu vergeben. Und dann sind wir beim dritten Gedanken, was machen wir jetzt damit, wie können wir das tun? Also wie ist es möglich zu vergeben? Der erste Diener ist doch krass. Wir denken, oh Mann, was ein Typ. Ist der blöd? <lacht> der vergisst es einfach, was er gerade erlebt hat. Ja, der ist so ignorant, oder? Der, wie sein Herr mit ihm umgegangen ist, äh, ist der irgendwie, was ist denn da durchgebrannt bei ihm? Hat er das vergessen? Ja, Das ist eine gewaltige Kluft zwischen dieser Barmherzigkeit des Königs und mit dem, wie er mit seinem mit seinen Kollegen umgeht, dem anderen Diener. Und deshalb pocht er auf sein Recht und er bekommt sein Recht und am Ende wird er so behandelt, wie er den Diener behandelt hat. Und das ist der harte Part in dem Text, oder? Also, der Diener, er lebt Barmherzigkeit, der Erste, aber er geht wieder rein in dieses System von Zahlen und Zurückzahlen und Rache und der andere muss zahlen und er bleibt da hängen. Also er geht raus aus dem Kreislauf von Vergebung und geht rein in, in das Ding von Rache und zurückzahlen. Und er bleibt dort und er lebt, qualen und ist gefangen und bleibt da fest. Er hängt da fest in diesem Gefängnis. So wie Immakulä das gesagt hat, das ist ein Gefängnis von Hass. Also wie kommt er dahin? wofür ist er blind, was übersieht er? Er übersieht natürlich seine eigene Situation, das Selbstgerechtigkeit, Blindheit für sich selbst, er sieht die Realität verzerrt. Aber was er vor allem übersieht, ist das weiche Herz und die unendlich große Barmherzigkeit und Freundlichkeit seines Herrn. Er hat sich vergessen. Das hört so an von der einen auf der anderen Sekunde, als, als ob das nicht passiert ist. Wenn ihr lernen wollt zu vergeben, glaube ich, ihr könnt jetzt rausgehen und sagen, ich, ich, ich versuche die Ähnlichkeit zu sehen zu den anderen. Ich versuche zu zahlen. Aber ich glaube, was ihr braucht oder was ihr euch anschauen müsst, ist diese Barmherzigkeit eures Gottes zu sehen. Was er für ein weiches Herz hat für euch. Wie, wie sehr er euch liebt und was er für eine Vergebung für euch hat. Ich glaube, nichts anderes bringt euer Herz zum Schmelzen. Alles andere bleibt technisch. Alles andere bleibt rational, aber es geht nicht da rein. Ja, wenn ihr lernen wollt zu vergeben, dann schaut euch an, wie Gott zahlt. Wie Gott die Rechnung nimmt und zerreißt und sagt, es ist bezahlt. Wie hat er das gemacht? Ja, wir sind jetzt in den Wochen vor Ostern, ähm, gehen sozusagen auf, ja, sind in der Fastenzeit und erinnern wir uns dran, wie er das gemacht hat. Wie Jesus Christus gekommen ist, um genau das zu tun um zu zahlen. Und was es ihn gekostet hat. ja Er macht nicht nur gute, schöne Worte und erzählt Gleichnisse, sondern er lässt Taten sprechen und geht den schwer, schwierigsten Weg, um zu zahlen. Und es kostet ihn sein Leben. Ja, er ist der Herr aller Zeiten. Wir haben das am Anfang gesungen. Lobe den Herrn, den mächtigen König. Er ist der, der Herr aller Herren. Er ist der Gott, der alles geschaffen hat. Und er wird selbst zum Diener. Er geht selbst in die Position des Dieners, geht selbst ins Gefängnis. Er lebt selbst Todesqualen, wird gefoltert, wird bespuckt, wird verurteilt und ans Kreuz gehängt, obwohl er nichts getan hat, nichts Böses, nichts Unrechtes. Und er leidet am Kreuz. Kosmische Schmerzen, unendliche Schmerzen, zum Himmel des Unrecht. Er gibt sein perfektes, vollkommenes, gerechtes Leben, sein Leben voller Liebe und Gerechtigkeit, Leidenschaft für Menschen. Er stirbt an einem Kreuz, um zu bezahlen. Wofür? Für unsere Rechnung, für unsere Schuld. Weil wir die gegenüber Gott angehäuft haben und sie ins Unermessliche steigt und wir sie selbst nicht zahlen können. Und dieser Punkt ist der Punkt, wo diese endlose Spirale des Heimzahlens und Aufrechnens und Zurückzahlens, sind, wo das durchbrochen wird am Kreuz wo ihr sagen könnt, es ist bezahlt, es ist bezahlt. Und deshalb kann ich auch zahlen, was mir jemand angetan hat. Denn er zahlt nicht nur für dich, damit du ein schönes Leben hast und dich gut über dich fühlen kannst, sondern er zahlt auch für die anderen. Er ist auch für sie ans Kreuz gegangen. Könnt ihr das, das ist ein Bekenntnis zu vergeben, zu sagen, Jesus hat es auch für dich gemacht, deshalb vergebe ich dir. Es ist, letztlich predigt ihr das Kreuz, wenn ihr jemanden vergebt und sagt, das ist nicht nur für mich, das ist auch für dich. Ich vergebe dir, weil Jesus ist auch für dich gekommen. Also es ist praktisch. Es sind nicht nur Worte, sondern ihr tut es. Und das ist so eine Befreiung, Leute. Das ist heilsam, weil es euch nicht mehr gefangen nimmt. So wie immer Kollege gesagt hat, und vielleicht habt ihr es auch erlebt. Wenn ein Herz endlich zur Ruhe kommt, ihr könnt es loslassen. Dieses diese Geister der Vergangenheit, die euch verfolgen, der Spuk nimmt ein Ende und es ist ein neuer Morgen, die Vögel zwitschern, die Sonne scheint und ihr merkt, krass, Vergebung ist heilsam. Das ist nichts Schlimmes für euch, das ist gut. Und Jesus hat es möglich gemacht am Kreuz. Und er sagt eigentlich mit diesem Gleichnis, wenn ihr nur begreifen würdet, wie viel euch vergeben ist, das ich bezahlt habe für euch, wenn ihr das annehmen könntet, dann habt ihr eine Quelle, wo ihr immer draus trinken könnt und immer vergeben könnt. Egal wem, egal was. Und ich weiß, es ist ein Weg. Und ich habe selbst so meine Themen. Und ich will euch ein Beispiel nennen. Und zwar habe ich das erlebt, ich war der kleinste von drei, drei Kindern und ähm, habe das zu Hause so erlebt, dass ähm, schon irgendwie so zum Ton der Familie gehörte mal hier, so ein bisschen erniedrigendes Wort, mach hier einen Spott, was willst du eigentlich, du Kleiner? Also ähm, das kam dann nicht nur sozusagen von den Eltern, sondern auch mal von, äh, na, von meiner Mutter, vielleicht nicht so eher, Entschuldigung Papa, wenn du zuhörst, aber wir haben auch darüber geredet, von meinem Vater und er ist ein toller Typ und gleichzeitig hat er das selbst auch so erlebt, aber trotzdem war es nicht richtig. Erniedrigende Worte. Und dann auch von meinen Geschwistern. Ja, du, der Kleinen, du hast ja keine Ahnung. Und was willst du eigentlich? Und wenn ich dann angefangen habe, mal später, als ich größer war, mit meinem Papa zu diskutieren, kam so im zweiten, dritten Satz irgendwann dieses, hey, wer bist du? Weißt du Weißt Werde erstmal groß. Also dieses tiefe, ja, dieses erniedrigt werden, abgeschweißt werden, verspottet werden. Okay. Und ich denke, klar habe ich ihm vergeben. Ich liebe doch, ich liebe meinen Vater. Natürlich habe ich ihm das vergeben. Und dann merke ich, wie das mit anderen Leuten passiert und es nicht weg ist und andere Leute das machen und ich merke, nee, es ist nicht heil, es ist nicht vergeben und das kommt wieder hoch. Ja, es ist ein Weg. Und dann, äh, was kann ich damit machen? Ich kann sagen, oh, ich bin gar nicht so anders als mein Vater. Wie rede ich mit meiner Frau? Wie rede ich mit dem Typ, dem Rambo-Biker, der von hinten angerast kommt? Oder wie denke ich über den? Auch nicht sehr äh, liebend. Oder wie ja, wie rede ich mit meinen Kindern? Was habe ich für einen Tonfall? Was habe ich für Worte? Was habe ich für Gedanken? Also die, bin ich so unähnlich? Nö, ich bin ganz schön ähnlich. Und dann zu sagen, ey, das, das war nicht in Ordnung. Aber dafür ist Jesus genau gekommen. Genau dafür, um das, das was ich anderen antue, dazu, dafür zu zahlen. Und dann, damit ich das loslassen kann, was andere mir angetan haben und sagen, ich, ich, ich lasse es los, ich zerreiß, die, ich, ich zerreiß die Rechnung. Und vielleicht kommen dann irgendwann nochmal versteckte Kosten, ja, so weiter unten. Ihr dachtet, ich habe die Rechnung zerrissen, dann kommt wieder, so, oh, und da waren noch versteckte Kosten. Dann wieder zerreißen, ja, das ist ein Weg, es ist nicht vielleicht einmal getan und dann ist zu Ende. Und es das heißt eben auch nicht alles vergessen zu haben. Hast du jemanden vor Augen, den du nicht vergeben kannst? Für wen hast du noch eine Liste? Eine Rechnung offen? Versteckte Kosten, was auch immer. Ähm, wem gehst du vielleicht aus dem Weg? Und ich weiß, äh, es gibt nicht die eine Antwort, wie man damit jetzt umgehen soll. Den nächsten Schritt, die zehn Schritte und dann bist du da durch. Aber Vielleicht versuchst du an, an einen Punkt zu kommen, sagen: Okay, wo bin ich dieser Person vielleicht auch ähnlich? Auch wenn es schwer ist. Und ähm, vielleicht fangt ihr an, auch für diese Person zu beten. Wenn ihr es nicht könnt, mit jemandem zusammen, der für diese Person betet mit euch. Also ich weiß nicht, was der nächste Schritt ist, aber es ist nur Ideen, ja? Es ist möglich. Ich glaube, Jesus hat diesen Weg eröffnet. Er ist dafür gekommen damit es passiert. Und Versöhnung könnt ihr nicht machen. Das ist auch noch so. Manchmal sehen wir uns so nach Versöhnung, aber ihr könnt es nicht machen, ihr könnt vergeben. Aber dass der andere kommt und sagt, ja, meine Schuld und äh, das und das und das, und es tut mir so leid. Und dass eine Versöhnung passiert, das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt den Weg dafür ebnen, indem ihr vergebt und indem ihr das aussprecht, was nicht in Ordnung war. Aber das zur Bedingung zu machen, dass der andere seine Schuld sieht. Damit ihr vergebt, dann könnt ihr manchmal ein ganzes Leben lang drauf warten und es, es, behält, es hält euch gefangen. Okay, also Versöhnung ist was Tolles. Ich glaube, es will Gott, aber dafür braucht sie zwei Seiten. Und wenn es an euch ist, dann vergebt und ebnet den Weg dafür. Okay, ich glaube, Jesus will das. Er will, dass wir das äh, entdecken. Und er will so eine Gemeinschaft wo letztlich sein Charakter sichtbar wird, weil er vergibt. Und er zahlt die ganzen Kosten. Er will, dass wir es auch tun. Und wenn wir es nicht tun, ist es echt nicht gut. Es ist ein Problem. Es hält uns gefangen und es hält die anderen sozusagen auf Distanz und wir, wir halten sie uns vom Leib. Aber Jesus will das durchbrechen, dafür ist er gekommen. Und ähm, er hat gezahlt, damit wir auch zahlen für einander, für das, was andere uns antun. Ich möchte jetzt nochmal beten und dann starten wir ins Abendmahl. Danke, Jesus, dass du so ein Gott bist, dass du das tust, dass du das kannst, dass du die Macht hast, die Größe, aber zu sein, vergeben zu sein und dass du selbst den höchsten Preis bezahlt hast. Ich bitte dich, dass du unsere Augen öffnest dafür, für deine Güte und Barmherzigkeit und Freundlichkeit und Großzügigkeit, dass es unsere Herzen weich macht, auch Schritte der Vergebung zu gehen und auch tatsächlich zu vergeben. Wir brauchen dich dafür. Amen.